1: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Entre Amigos, o podcast do E-Commerce Brasil. É, nós somos da Via, agora né? mudança aí de marca da Via Varejo para apenas Via. E hoje a gente vai falar sobre algumas oportunidades é, e estratégias no assunto Ads. Né, que no e-commerce vem ganhando bastante relevância por estar aí né, presente em momentos-chave da, da jornada dos clientes. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho como que esse assunto... É endereçado aqui na Via. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Ilka, diretora de marketing e marca da Via. E eu estou muito bem acompanhada aqui com o Bruno e a Vanessa. Acho que vocês podem se apresentar também.
2: Oi, pessoal. Eu sou o Bruno Maciel. Eu sou gerente de marketing aqui dentro da Via. Eu trabalho com e-commerce já tem mais ou menos uns 15 anos, eu praticamente nasci aí no Varejo. É, aqui dentro da VIA, eu cuido da parte de estratégia promocional, né, que é a parte de calendário do e-commerce. Cuido da parte de criação também, é, a parte de CRO, que é a otimização de conversão, e monetização também.
0: E eu sou a Vanessa Tcheco, sou coordenadora de marketing. É, tenho quatro anos de VIA Varejo, hoje sou responsável por toda a comercialização aí, né, com os parceiros, com os principais sellers de alavancas de vendas, para incrementar as vendas, principalmente com foco em marketplace e
2: e-commerce.
1: Excelente, pessoal. Obrigada, então, pela companhia de vocês aqui. E eu, para começar o nosso papo, vou só dar um breve contexto do momento da empresa hoje, né? Havia Varejo está passando por uma grande transformação. É, o e-commerce já representa aí metade das vendas da companhia. O marketplace vem numa crescida muito acelerada. É, a gente tem uma visão estratégica né, omnicanal, então onde a omnicanalidade, ela faz toda a diferença no modelo para escalar o marketplace. E isso também tem a ver com o assunto aqui com ads, né? Porque a gente é, entende que o cliente ele 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 é agnóstico a canal, né, na verdade. Então ele quer ser bem atendido, né? Ele quer ser bem atendido onde ele escolher, né? Então se ele quiser escolher o se ele quiser escolher a loja física e a gente tem o papel aqui de ter essa visão centrada no cliente bem 360 mesmo né então é, vou começar aqui falando aí para o Bruno né Bruno como que você vê aí é, essa essa todo esse ecossistema né trabalhando em prol do, do cliente e como que entra mais especificamente aqui o contexto da mídia digital?
2: Bem, é, falando um pouco do mercado de mídia, né, é, ele é um dos maiores do mundo. Né? Hoje, 90% desse investimento se concentra em dois grandes players, aí, que é o Google e o Facebook. É, quando a gente olha globalmente, a gente vê dois grandes varejistas já ganhando grande participação nesse mercado, né, que é a Amazon e, a, e o Alibaba. Ambos deixaram de ser apenas lojas né? e hoje são grandes plataformas de buscas e principalmente de mídia. É Isso também é uma tendência aqui no Brasil. Então, quando um cliente entra no e-commerce, ele já entra com um mindset de compra. né? Então, se ele está querendo comprar alguma coisa. Então, investir em mídia no varejo é muito mais assertivo. Então, consequentemente, traz um ROI muito maior. Só para você ter uma ideia, aqui na Via, em datas sazonais, a gente chega no ROI médio de 22 em ads. Então, isso é um número muito bom.
1: Isso é interessante, né, Bruno? Porque a gente, a gente costuma dizer que é, nesse canal de publicidade dentro dos, dos players, a pessoa ela já... É como se ela estivesse entrando com o cartão de crédito na mão, né?
2: Exatamente. Todo
1: mundo, assim, entra com uma intenção de compra, né? Então, Exato. a pessoa pode até estar no momento ali ainda de investigar, de formar a opinião dela sobre o produto que ela quer comprar, mas no fim do dia, ela já entrou com o cartão na mão, ela já tá com uma intenção forte... É, de compra Sim,
2: é diferente de quando a pessoa está num portal de notícias, né? ela está ali para ler notícias a pessoa vem para o e-commerce justamente para comprar, então a gente tem que se aproveitar nesse momento para poder converter
1: muito bom, e aí falando em formatos Vanessa, quais são as ferramentas que você destacaria aí que estão disponíveis quando a gente pensa em ads, em, em mídia patrocinada. Conta um pouquinho para a gente sobre formatos. Então, hoje
0: quando a gente fala de investimento em ads, que é a bola da vez né, no mercado, nessa fase principalmente do online, em foco, na maioria dos casos ele é feito utilizando ou CPC ou CPM, né, que são os custos por clique ou custos por mil impressões, na hora que a gente fala de método de cobrança. Então, a gente fala que esse método, esses dois métodos são muito atrativos, uma vez que só tem o custo do investimento se tiver a interação do futuro comprador com o anúncio. Ou seja, a gente está falando que ele consegue atuar aí com os sellers que estão entrando agora, no, iniciando no marketplace, né, no, no mundo online, e aqueles que já podem investir valores exorbitantes, né, que estão há muito tempo e já entendem muito bem como funciona toda essa dinâmica do online. Então, os formatos mais comuns que a gente tem hoje são a vitrine, a busca patrocinada, e o banner display, que é onde a gente fala que a gente utiliza o CPC e o CPM. É, também tem outros formatos hoje, né, que a gente já está veiculando com produtos de marketplace que até então eles eram vistos só com o foco de um P. Como, por exemplo, a gente tem hoje TV, que é a mídia de massa, mas a gente não via produto de marketplace indo para a TV, hoje a gente já vê bastante, né, nos varejistas anunciando, CRM, então a gente tá falando de push, meio marketing e SMS, quando a gente vai para performance, a gente também tá focando bastante em search, em shopping, né, o famoso PLA ali, e até a parte de social, então a gente está fazendo bastante post, a gente está tendo bastante interação, né, e aí principalmente na Via varejo, que a gente é, revitalizou toda a marca, né, a gente tá agora com o CB, trabalhando como influenciador ali, né, então... A gente está tendo muita interação e está dando muito certo na hora que a gente fala de um mundo ali online e ele interagindo com muitos produtos. E fora isso, a gente tem o nosso catálogo no Facebook e no Instagram que eles vão direto para a página de um produto quando o consumidor clica. Ou ele pode também clicar e ir direto para o WhatsApp de um vendedor. Ou seja, torna a venda mais técnica, mais consultiva. E aí é quando a gente fala né, que a gente acabou inovando ali no mercado... É, com o famoso me chamar no zap, que todo mundo vem, vem acompanhando no mercado, né, que tem dados ótimos resultados pra gente, então, é, a gente está falando que nosso catálogo online ali está disponível nas mãos dos mais de 20 mil vendedores, que antes eram só de loja física, né, ou seja, a gente está falando que uma ferramenta que era exclusiva de offline, né, de online, desculpa, agora ela passa a ser uma ferramenta de online também. Então, a gente usa a força de vendas das lojas físicas para o online. É, hoje, essa participação do Me Chamar no Zap chegou a 16%, né? ela está em torno de 16% hoje. Então, sim, é um resultado super positivo ali para a gente como como via varejo, para vocês acompanharem o que tem de ferramenta de inovação no mercado.
1: E eu acho né, que é um modelo, de novo, né, o cliente no centro. Então, ele é, quer ser atendido ali por um vendedor, né, ele quer ter um contato humano, ele quer tirar uma dúvida, ele tem lá, a um toque de distância, um vendedor para fazer essa essa esse e-commerce humanizado né trazer o calor do vendedor que faz muita diferença para o e-commerce e a gente percebeu né pela pandemia até com essas né entrada de novos e-shoppers que foi uma coisa inédita aí né? histórica a quantidade de novos e-shoppers que vieram fazer a sua primeira compra online, e esse modelo consultivo do vendedor foi absolutamente é, abraçado pelas pessoas, né? A gente tem depoimentos de clientes que é, é, realmente é, viram muito valor nisso e adotaram vendedores ali, e aí essa pessoa, ela, ela cria uma relação, né? Então, poder saber que que, que essa ferramenta está à disposição é uma coisa super interessante mas mais interessante ainda e aí eu vou querer que você comente também é sobre o clube de prêmios né que é uma 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 possibilidade muito interessante de como que o seller pode incentivar o vendedor é, da loja lá na ponta a vender os seus produtos, né? Indo bem na linha de, de, de como que a gente tira o, o melhor valor dessa fortaleza da omnicanalidade. Conta um pouquinho aí pra gente, Maciel, como que funciona isso na prática?
2: É, então, antigamente a gente tinha muito. A gente tinha um clube de prêmios, né? Que é um clube de incentivo, que é os vendedores da, da, da Casa de Bahia Ponto Frio. Para poder fazer ação e incentivar a venda na loja. Então, antes a gente só via a, a, a venda mesmo dos produtos da loja, né? Só que hoje mudou completamente. Então, hoje o seller pode usufruir desse, dos nossos 20 mil vendedores aí para poder fazer incentivo também para, para a sua loja dentro do nosso marketplace. Então, isso, isso é uma grande virada aí que a gente fez e está dando tá tendo, tá tendo muito sucesso. E
0: a gente aproveita aquele calor humano, né? Que o, o público, principalmente de Casas do Bahia e Ponto Frio, gosta bastante, né? Tem muita gente que pre precisa disso, então a gente utiliza o incentivo dos, dos produtos de marketplace para esse, esse atendimento mais consultivo aí, né? Que tem dado muito certo, como a Ilka também já comentou. E complementa com o clube de prêmios, né? Então, assim, eles... É, é, o, é a mão de duas vias, né? um
2: ponto legal que é de, de se destacar também, né, Ivan? É o impulso que uma grande marca dá um anúncio feito nos canais segmentados, né?
0: Então, sim. Se a, gente, se, se a gente falar em números, né? Se a gente tomar como exemplo um plano de 10 mil, por exemplo, a gente chega a ter aproximadamente um milhão de impressões de mídia display, ou seja, o seller consegue chegar até 220 mil reais de vendas com investimento só de 10 mil. Mas lógico, né? A gente sempre tem que levar em consideração a escolha do produto, a precificação, né? Como está o frete, como que a gente está perante a concorrência, porque tudo isso leva o anúncio a ter mais relevância e garantir um ROI alto. Então, ou seja, de novo, né? Eu acho que é frisando cada vez mais o que eu já comentou. É, o consumidor está com o cartão de crédito na mão para efetuar a compra e não perder essa compra, né? Então, tudo isso faz parte desse contexto ali para estar tá
1: bem posicionado. Muito legal. Tem uma, um ponto que eu acho que é interessante mencionar, que a Via tem uma fortaleza sobre conhecimento do cliente, né? E eu acho que isso é uma disciplina que... Todos no mercado, se ainda não investiram, se ainda não pararam para olhar com carinho, devem fazer isso com prioridade, que é você conhecer o seu cliente, que é você criar maneiras de entender o que o seu cliente precisa é, seja mandando pesquisa seja é, tendo uma, uma uma atenção grande ali em web analytics né porque conhecer a expectativa do seu consumidor é muito importante e a gente também consegue agregar do lado de cá do lado da via essa essa expertise né fazendo o anúncio, do produto certo é, para o consumidor que está no momento certo daquela oferta. Então, eu acho que um, um ponto muito chave hoje de diferencial competitivo, quem vai, de fato, é, é se destacar e, e ganhar é, mais clientes é quem conseguir fazer essa orquestra dos canais de mídia e tal, só que a luz do conhecimento do seu consumidor. Eu acho que é esse que é o, o, o molho secreto aí da, dessa, da, da, da performance hoje em dia, né?
2: Sim, sem dúvida, entender o momento certo, o canal certo e o produto certo, assim. Então, isso é, uma, é um grande ganho que a gente tem aqui, com certeza.
1: Não é simples de fazer, mas é possível, né, Maciel? Sim, total. Bom, pensando então né, nos, nos pequenos e médios empreendedores, né? Que dica que vocês dariam para fazer uma, uma boa estratégia assim, de marketing e-commerce?
2: Bem, acho que unir o Ads é uma boa estratégia de produto, né? Então, assim, é muito importante que o seller tenha muito cuidado no, no cadastro, durante o cadastro do produto. Então, assim, fazer um planejamento, porque como no e-commerce você não tem o, é, o cliente com contato direto com os produtos, as informações que a gente coloca no cadastro é o que vai fazer que o, o, o produto se torne atrativo ou não para concluir a compra. É por isso que, assim, sempre tem que usar fotos de boa qualidade, com vários ângulos, é, descrições completas que detalham bem as características são de extrema importância. Assim. Isso influencia também na relevância que o produto vai ter tanto na busca interna, né, que é a busca do site, quanto na busca no Google. É, um produto mais completo, sem dúvida, tem mais chances de vender do que o incompleto. Além disso, é, o preço, obviamente, é super importante. Então, o seller precisa estar atento à concorrência e ter um preço competitivo, né? o valor de frete, obviamente também, o prazo de entrega e as avaliações dos produtos também. Acho que vale deixar, destacar aqui é que a gente precisa ter muita atenção na, na avaliação dos produtos, né? porque é, nota, notas positivas podem trazer mais visibilidade né? e, re, e relevância nas né? buscas e as notas é, baixas já prejudicam, já prejudicam a reputação. Então é bom construir uma imagem de confiança e segurança com os consumidores né? nesse momento da compra para conseguir fazer a conversão de venda ali. Eu, pelo menos, assim, toda compra que eu faço, eu dou uma olhada nas, nas avaliações, com certeza, para poder entender se o produto é de boa qualidade e se o seller tem uma boa reputação. Não sei vocês.
0: É, isso é pra, de praxe já, né? Então, a gente começa a ver que muita gente está, literalmente, acompanhando a avaliação para tomar a decisão, né? E ainda mais que hoje está muito mais... No online, quando a gente fala de online, em marketplace, está muito mais fácil ter essa informação, né? Diferente de quando você vai na loja, você não está vendo avaliação né, de, de, de um cliente ali que está do seu lado. Mas na no, no hora que a gente fala do mundo online, isso está muito mais fácil. Então, está muito mais propenso a... a olharem a olhar em avaliação para tomar a decisão, né, fora todos aqueles outros pontos.
2: Em segundo, já você consegue fazer essa comparação de preço, comparação de frete, comparação de avaliação também, né, ver qual, qual o seller mais bem avaliado. Então você acaba optando, né, por, por, pelo seller que tem uma reputação melhor. Então isso é super importante para que os sellers, né, fiquem atentos aí e deixar a sua loja cada vez mais mais completa de informações para que os clientes consigam tomar a decisão correta.
1: Tem uma coisa que eu acho que é interessante agregar, que... Que é você colocar uma personalidade também, né? A informação completa, a informação bem escrita, né? De uma forma é, é bem legível e, e fácil de assimilar e também com toque de personalidade, porque afinal de contas, né? Você tem que passar ali, transmitir no texto, na imagem um pouquinho também da sua marca né? um pouquinho também da sua personalidade e isso faz diferença é, no, né, na hora da escolha do consumidor se ele se identificar mais com a sua marca, se aquela se aquela personalidade fizer mais sentido para ele, né? Além é óbvio, né, da, da, das questões mais transacionais aí, né? Que que é que é o default, né? Você tem que tem que ter um nível de serviço, preço competitivo, prazo de entrega bacana, mas só agregaria aí esse toque da personalidade da, da loja, né?
2: Sim, né? E a gente fala também hoje em dia, né, de muita personalização. Né, assim, a gente precisa hoje entregar um conteúdo no site muito mais personalizado para cada cliente para que ele sinta é, é, que, que realmente o conteúdo foi feito para ele né? acho que isso é muito importante também frisar e tipo, focar na personalização é, do, do site para que a gente consiga cada vez mais chegar no cliente, ele se sinta único. Isso é muito importante também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É o conteúdo certo para a pessoa certa. Né? Muito legal. E vale lembrar, só só para a gente ter noção
0: de números, né? hoje, através de estudos, mais de 80% das buscas no site são realizadas não por marcas, mas por palavras então assim, de novo ressaltando novamente a importância da descrição, né, e de ter todas as palavras mais importantes para o consumidor achar o produto.
1: Perfeito SEO na veia né muito bom, gente olha, acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos aí, conseguimos dar várias dicas então eu acho que a gente fica por aqui agradecendo aí o convite do e-commerce Brasil e quem sabe a gente marca outros papos com outros assuntos aqui que a gente, todo mundo aqui é apaixonado por esse negócio, apaixonado por e-commerce e a gente adora falar a respeito. Então, um abração.
2: Valeu pessoal, obrigado, tchau, tchau.
0: Obrigada pessoal pelo convite, até a próxima.